0: Usted tocó el tema de la legislación, que yo creo que es fundamental en esto de la bicicleta, en, y usted también lo había dicho, Jaime Andrés. La gente que va en bicicleta se pasa los semáforos. En sí, rojo, es una locura. Para ellos no aplica. Con todo respeto, no para ellos no aplica. Que las normas mm. de la circulación no les atañen. Debe haber una legislación particular que incluya la circulación en bicicleta.
1: Eh, esto pasa en todo el mundo. Hay un, hay un. Sí. Hay un, eh, una visión generalizada de que los que vamos en bici, nos saltamos todos los que vamos en bici, nos saltamos todas las normas. Yo lo primero que quiero decir es que creo que los que vamos en bici debemos respetar todas las normas, porque si estamos pidiendo ser, tener derechos y, y, y que los demás tengan sus deberes, eh, estamos, digamos, en un contrato social que se llama ciudad y el contrato incluye eh, respetar los semáforos entre otras muchas cosas. ¿no? Entonces creo que es un acto de comunicación eh, pararse en mm. un semáforo, aunque a veces. Eh, veas que puedes eh, salir antes o que incluso es más, más eh, saludable, menos peligroso salir antes porque a veces es peor lo que viene detrás que lo que viene de los lados. ¿no? Pero creo que hay que tratar de hay que hacer un esfuerzo por respetar los semáforos. Pero también creo que hay que hacer un esfuerzo por ver, no ver, como decimos allá, la paja en el ojo ajeno y, la, y, la viga en el, y no ver la viga en el propio. ¿no? Es verdad que hay muchas personas que van en bici que se saltan las normas y hay muchos peatones que se saltan las normas constantemente cruzando por donde no deben y hay muchísimos coches que se saltan las normas yendo, como hemos dicho antes, a una velocidad por encima de lo permitido o, o haciendo cruces que no deben o incluso saltándose semáforos. Entonces, yo creo que los ciclistas debemos respetar las normas, pero creo que todos debemos respetar las normas y mirarnos si las estamos respetando o no. Yo como peatón me salto todos los días cuatro veces las normas de circulación porque paso por una calle muy grande con muchos coches y no lo hago por el semáforo en mi, en mi ciudad de Madrid. Cuatro veces, todos los días. Como conductor de coche muchas veces voy más rápido lo debido o paro en segunda fila para hacer algo y como ciclista a veces me las salto no creo que solo lo haga como ciclista creo que lo hago en las, de las tres maneras de, que es mortal, de sí, las tres maneras claro, ya hace pero, que pero también difícil. creo que todos somos así claro, Entonces, pero no deberíamos me parece que todos deberíamos respetar las normas y sobre todo asumir que no las respetamos en ningún caso. Que ningún. es de hecho
0: una de las cosas que pasa en Barcelona y por eso la vida es más fácil en Barcelona. En Barcelona yo creo que tiene un sentido de respetar la circulación de, que es más sólido del que yo he visto en otras ciudades en el mundo. Mm.
1: Bueno, eh, hay, hay cierta sensación de que parece como que te vayas a, cuando te vayas acercando al pueblo norte la gente es como más organizada y más civilizada, ¿no? Porque esto que se ve... O
0: tal vez porque los taxistas en, eh, en Barcelona le dicen a uno que ellos son muy respetuosos y yo me lo creí.
1: Sí, pues. <risa> Podríamos hacer otro monográfico de una hora y media sobre los taxistas de Barcelona. <risa> y las mentiras que cuentan
0: a las turistas colombianas.
1: <risa> no, bueno, yo creo que hay, hay ritmos de, de evolución cultural y Barcelona, comparado por ejemplo con Madrid, yo creo que es una, una sociedad un poco más organizada y más, y más respetuosa. Y cuanto más más arriba, pues más, ¿no? Ámsterdam, Copenhague, etcétera, etcétera. Esos son ritmos, tampoco hay que estresarse mucho, ¿no? Yo creo que vamos a co cogiéndonos los ritmos que, que, que podemos coger y, bueno, eh, ya llegaremos. Yo creo que Bogotá, eh, a mí me parece hacer una apuesta con alguien, a ver si alguien se anima, que dentro de cinco o diez años, el, eh, cinco, pongamos cinco, porque la apuesta sea difícil, eh, el tema de la, de la conducción en la ciudad estará muy mejorado y que la ciudad será un, será un sitio bastante más pacífico. Yo estoy casi convencido, pero bueno, puedo perder la apuesta.
2: Pero seguro que sí, puede suceder. Pedro Bravo, autor de Viciosos, ya yo, yo, entrando. A lo que yo estoy lo de que... en la
0: apuesta. no, eso... <risa> Pero nadie ha saltado. No, nadie, nadie, poniendo, ha cubierto, nadie ha cubierto la apuesta. Lo estoy poniendo eh, por escrito. Hacerlo, Ahí sí. está. Si usted gana, yo lo invito a, a cenar en Bogotá. Si yo gano, usted me invita invito a cenar. Como taxista de Barcelona.
3: Hace una vuelta.
2: <risa> bueno, no, Margarita, yo quería entrar en algunos de los recovecos de, de Viciosos, más allá de lo que tiene que ver con el urbanismo y todo lo que hemos hablado de esas percepciones de Pedro Bravo para entrar un poco en lo que tiene que ver con la investigación del libro que pues ahonda bastante en la bicicleta y en la cultura popular, literatura, música, etc. Eh, ¿Cómo fue la investigación, digamos, para llegar a dar con ejemplos literarios en torno a, a la bicicleta?
1: Eh, yo nunca me había enfrentado, bueno, soy periodista, me había enfrentado a investigaciones para, para reportajes, no. pero no es lo mismo, es mucho más, más corto, más... Más conciso lo que hay que hacer, con lo cual la investigación también es más limitada, ¿no? No te puedes llenar de información porque luego vas a usar solo un, un 1%, ¿no? eh, Para un ensayo sí que te tienes que llenar de información, porque si no, no será un ensayo, ¿no? Será eh, una, una divagación, ¿no? Y yo pude que haya hecho un poco de divagación, pero lo he tratado de meter. Eh, he tratado de meter muchos datos reales, ¿no? de gente que sabe, ¿no? Verdaderamente sabe. Ya. Yo me enfrentaba a esto desde una persona, como he dicho al principio, y como digo al principio del libro, que desconoce de lo que va a hablar. Entonces me he ido. He ido acumulando datos, saber, que a veces se me salían por las orejas y no sabía ni cómo organizarlos. No soy una persona muy ordenada, lo cual recomiendo a los que no sean ordenados que no se metan a escribir un ensayo. Sobre o sea, en general, con, En general con muchos datos porque es muy difícil de organizar la información. ¿no? Pero eh, básicamente he ido acumulando saberes y luego he tratado de estructurarlos de, de esa manera con las preguntas un poco para ir por temas. ¿no? Aunque luego hay temas que son transversales durante todo el libro. Y la transversalidad también se le dado un poco eh, en la narración, contando que soy yo escribiendo un libro sobre bicicletas durante un verano que en realidad lo de verano sí es un poco ficción porque fue bastante más que un verano, ¿no? uh -huh. El periodo de investigación y de escritura también un poco más, ¿no? Eh, entonces eh, me he ido a cómo, cómo me enfrenté a esa investigación como como virginalmente con el asombro, ¿no? Es decir, qué cosas me asombraban a mí. Y me ponía yo muy en el lugar del lector, que supongo que es lo que tiene que hacer un escritor todo el rato, quizá más un escritor de ensayo. Y a mí me servía mucho el no tener ni idea del tema, más allá de, de, de ser un usuario. La visitate, claro. claro, entonces claro. Básicamente yo soy un lector más y, y una de las cosas que me gusta que me dice la gente cuando se lo lee es que dice me he sentido me he sentido muy yo mismo leyéndolo, ¿no? he descubierto cosas que no conocía y, y me he sentido muy cercano a eso porque quizás es lo que yo intentaba hacer desde el principio, no, 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 no tener esa superioridad moral del que lo sabe todo, sino tener, eh, no sé si es inferioridad, pero vamos, la curiosidad del que no tiene ni idea y, y, y enfrentarme a eso y luego contarlo. Después del libro sé un poquito más y después de que llevar publicado eh, desde abril en, en España de 2014 mm. hasta ahora, que me he ido encontrando con un montón de gente que sabe de bicicleta, sabe de movilidad, sabe de, sabe de ciudades, quizá he aprendido un poquito más todavía y estoy encantado de seguir aprendiendo. Entonces, venir a ciudades como Bogotá también es ver puntos de vista distintos, porque yo creo, y en eso estoy convencido, que no hay un modelo de ciudad o no hay un modelo de movilidad para todos, que lo que funciona en Copenhague no tiene por qué funcionar en Bogotá, seguramente no funciona en Bogotá, porque son eh, ámbitos...
0: Distancias, maneras, ritmos lugares, etc. Claro. Entonces, sí.
1: a mí me gusta mucho ver un poco los, los ámbitos de actuación y qué cosas están haciendo en cada ciudad no solo en el ámbito de la bicicleta, sino en todo en general, porque creo que así aprenderemos un poco las experiencias unos de otros, porque igual lo de Copenhague entero no funciona, pero habrá cosas de Copenhague que funcionen y que sí si nos sirvan para inspirarnos aquí en Bogotá, lo mismo que habrá cosas de Bogotá que le sirvan a los copenagueños, como demonios... ¿Copenagueños? <risa> eh,
2: ¿Copenagueños? <a> los daneses. <risa>
1: A los daneses de Copenhague para inspirarse para una serie de cosas, ¿no? Entonces, mm. yo creo que está bien esto. Si somos, si somos globales y, y multiculturales, etcétera, etcétera, vamos a hacerlo de verdad. Porque muchas veces la, la comunicación de estas cosas viene de la metrópoli, entendida la metrópoli por Europa ¿no? y Estados Unidos. Entonces, uh -huh. demonios, Bogotá igual también tiene que contar cosas como la ciclovía, que hemos hablado antes, ¿no?
2: Claro. ¿Qué tal le pareció el libro de David
1: Byrne? Me gustó mucho. Uh -huh. eh, lo que pasa es que es otro tipo de libro. Es un libro en el que él aprovecha que va en bicicleta para hacer sus, en este caso sí, divagaciones sobre lo que ve en la ciudad, pero también sus propias cosas, ¿no? Entonces, eh, es un libro interesante en el que la bicicleta es herramienta para los pensamientos de David Byrne que por otra parte es un personaje apasionante. A mí me gusta mucho otro libro que ha publicado después, eh, que se llama Cómo funciona la música, en el sí. que habla de, de cómo es, no solo el negocio musical, sino la creación musical, y lo habla desde una perspectiva que a mí me gusta mucho en David Byrne que es también... Sin creerse nada, este señor que ha hecho tanto en el mundo de la música y en muchos otros mundos, porque es un poco hombre del renacimiento, con perdón de la expresión, que me da un poco de rabia, eh, es un tipo que escribe desde, desde un poco, la no la modestia, porque no es modestia, sino desde también el asombro. ¿no? Pues esto funciona así y, y, y todo le parece bien y todo le parece que es reseñable, ¿no? Y teniendo en cuenta que es quien es y que lleva los años haciendo lo que hace, pues a mí me parece un tipo que es un tipo a seguir.
2: Ah, sí, definitivamente. Estuvo por aquí Margarita, ¿no? David Byrne, pero dando una charla sobre la bicicleta, con lo cual muchos fanáticos de los Talking Heads eh, quedamos tristes de no haberlo podido escuchar hablando... De su música, de los Talking Heads.
1: Bueno, estuvo por aquí y, y saca, uh -huh. en, su, en su sello Bob eh, yo creo que sacó algún algún grupo colombiano. Totó la
2: eh, no, perdón, Totó la sacó, fue Real World. Ah. Eh, bloque, el bloque de búsqueda, el grupo que es los integrantes de la provincia de Carlos Vives, sin Carlos Vives.
1: Sí. Bloque. Sí, también sacó a los Iván... Amigos Invisibles, que son venezolanos. Ah, no, no, son buenísimos. Sacaba sí, un montón de música de, de, estas, de estos... Lugares de esto, de, esto ya, de esto que llaman world music, y dices, demonios, world uh -huh. music también es igual el, el country, ¿no? Y, y parece que no es world music.
0: <risa> sí, totalmente. Porque es que otra de las pasiones de, de Pedro, que es nuestro invitado de hoy, es la música. Uh -huh. O la primera de las pasiones. Bueno, y de una banda. Después de que, de, de que le tocara la pasión de la bicicleta. Uh -huh. Después de que lo volvieran sin querer el defensor mundial de la bicicleta.
1: Sí, un defensor mundial de la bicicleta que, que eh, era un punky sin cresta y que, y que le gustaban todos los grupos que decían barbaridades, asociales y antisociales y tal, que me siguen gustando por otra parte. Uh -huh. A mí la música me gusta mucho, he vivido de la música no como, no como integrante de un grupo, he tenido grupos de música, sino he sido crítico musical durante años, he, he, he montado festivales, me he metido en todos los líos que he podido en, en relativos a la música y me sigue gustando. Y, y en el libro. en los libros que tengo siempre sale muy retratada porque uh -huh. para mí las canciones retratan momentos y los momentos musicales eh, me sirven también para metáfora, metaforear. ¿no? Eh, eh, la música, digamos, que es una cosa que tenemos todos. y también es una forma de conocer lugares, incluso sin viajar. ¿no? Ahora es ahora es más fácil conocer. Colombia, sin venir a Colombia a través de la cumbia, de bomba stereo, de un montón de, de grupos que, que, que son bastante impresionantes y que te dan además esa bofetada de novedad que no te da lo convencional, ¿no?
2: Uh -huh, de acuerdo.
0: Puede uno oír música mientras va en bicicleta? Esa es una buena no
1: pregunta. debe, eh, eh, no debe, no debes ir en bicicleta con, con los aquí no se sé, con, con cascos. cascos sí, con, eh, ah,
0: los cascos
2: son cascos, los audífonos. Claro, lo
1: referíamos no al casco de protección. Ah,
0: aquí pero, llevamos... pero ya que hablamos de cascos, ya que hablamos de cascos, hay un uh, capítulo entero dedicado en viciosos a exponer su bronca contra el casco.
1: No es solo la mía, es la bronca, <risa> eh, la bronca de todos los eh, eh, activistas de la bicicleta y de los estudios que hablan sobre bicicleta, ¿no? eh, uh -huh. Si, como decíamos antes, lo que es inseguro es el coche, lo que crea la inseguridad es el coche, la bicicleta, el ritmo de velo la velocidad de la bicicleta no provoca accidentes mortales. Eh, hay estudios que dicen que si la velocidad límite en todas las ciudades fuese 30 km por hora, se reducirían los accidentes. Muchísimo y los accidentes mortales serían casi inexistentes, tanto para peatones como para ciclistas como para conductores. ¿no? Hay movimientos en Europa y en España hay algunas ciudades que han impuesto la velocidad 30 en todas las calles y en muchas otras ya está, en, ya está imponiéndose. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que si pones obligatorio el casco, estás primero diciendo que la bicicleta es peligrosa y estás desincentivando el uso de la bicicleta. Si tomamos como punto de partida y esto no lo tomamos nosotros tres que estamos aquí, sino toda la gente con dos dedos de frente que gobierna o asesora a los que gobiernan en las ciudades, que dicen que el uso, el aumento del uso de la bicicleta es mejor para todas las ciudades, por bajos índices de bajan los índices de contaminación, aumenten los niveles de salud pública, con lo cual los gastos en sanidad son menores etcétera, etcétera, lo que hay que es que fomentar el uso de la bicicleta y no desincentivarla. Si queremos fomentar el uso de la bicicleta, el casco no tiene que ser obligatorio, tiene que ser opcional. Si quieres desincentivar el uso de la, de la bicicleta, el casco es obligatorio. Los ejemplos, en Australia. Australia tiene ciudades con vías ciclistas e infraestructuras estupendísimas que no usa nadie, porque el casco es obligatorio. Eh, Holanda tiene buenas infraestructuras ciclistas, y hay ciudades en las que casi ni las hay porque simplemente es un espacio compartido y el casco ni se lo plantean ponérselo. Y sin embargo, usa, usa la, la bicicleta, eh, según la ciudad, entre el 30 y el 50% de los trayectos diarios son en bicicleta, cuando en Australia es el 1%. Aparte de razones culturales y tal, hay un tema que es que el casco te frena para usar la bicicleta. Y insisto, no son cosas que diga yo, sino son cosas que están más o menos demostradas. ¿no? En Israel pusieron el casco obligatorio lo tuvieron que quitar porque se dieron cuenta de que era un error. Y en España, mientras yo escribía este libro, se estaba debatiendo ese tema y la presión, no solo de los colectivos ciclistas, sino de las ciudades en las que la bicicleta ya era norma o por lo menos no era tan rara, hizo que, por que, que finalmente no hiciesen obligatorio el casco para todas las personas y solo para los menores de 16 años. Eh, es una lucha que hay en, 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 en muchas sociedades. El, el, el legislador... Pretende ponerse a legislar y a vigilar por la seguridad, porque hay una estrella también por la seguridad. y Entonces pone el casco pensando que así lo arregla. Si de verdad quiere vigilar por mi seguridad, ponga freno a la velocidad de los automóviles o directamente ponga freno a los automóviles.
0: ¿Y otras medidas de seguridad eh, obligatorias? Por ejemplo, las, los eh, reflectivos. Los re reflectivos, reflectivos. O chalecos ¿sí? reflectivos o, 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 o cositas, cintitas reflectivas en los
1: pedales. Eh, eso depende de la legislación de cada, ni siquiera de cada país, es de cada ciudad generalmente. Eh, los chalecos reflectivos estarán bien para por la noche, pero hay una cosa que a mí me gusta poco, yo soy partidario que la gente vista como quiera, pero para ir en bicicleta no tienes que disfrazarte de, de mister reflectante o missis reflectante, ¿no? Eh, en la, la, la normalidad se adquiere cuando vas normal en bicicleta a tu trabajo normal, vestido normal. Si a ti te gusta vestir de reflectante, pues vete de reflectante, pero si te gusta vestir eh, con chaqueta y corbata, o tienes que vestir de chaqueta y corbata, vete de chaqueta y corbata. ¿no? Eh, yo no voy disfrazado cuando voy andando, ni voy disfrazado cuando voy en bicicleta. Voy disfrazado cuando voy a una fiesta de disfraces. Pero cuando me muevo normalmente por la calle, sea en bicicleta, andando en coche, no voy disfrazado. Tampoco los que van en coche, yo les veo ir con un mono de Fórmula 1 lleno de pegatinas de publicidad, pues no me hagan a mí. Pero yo
0: creo que eso es de reprimidos. Quisieran, yo estoy segura. <risa>
3: <risa> a
1: pesar de que los reprimidos
0: era lo mío. La, 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 mitad, no, la, mitad, la mitad de los que ma manejan, yo estoy segura de que quisieran ir... <risa> Con, sí, quería
1: ser como Juan sí. como Montoya ah, o ¿no? como Alfonso sí, ah, Con va.
0: cosas anaranjadas y rubias al lado. Y...
1: Les pagarían el trayecto, por lo menos, <ríe> la publicidad.
2: Seguramente. Bueno, al momento de mmm, que se transmita esta edición de los libros, Margarita Pedro Bravo, nuestro invitado de hoy, ya habrá pasado el Foro Mundial de Bicicleta en, en Medellín. Eh, por cuál cual, la, la expectativa, digamos, porque en este momento no ha ocurrido, usted va para Medellín.
1: Sí, eh, sí. el Foro Mundial de la Bicicleta, es algo que yo desconozco, es la primera vez que acudo porque las otras tres ediciones anteriores se han hecho en Brasil y es la primera vez que sale de Brasil y sale a Medellín, lo cual es interesante porque Medellín es una ciudad en la que la bicicleta no está tan introducida como por ejemplo en Bogotá, pero parte de la intención del foro es dejar en herencia... ...una transformación urbana, lo cual está muy bien, ¿no? Es decir, eh, lo bueno del foro no será lo que ocurra en estos tres días... ...sino Nos lo que ocurra después. Los próximos mm -hmm. diez
0: años. Claro.
1: Eh, entonces habrá que verlo, ¿no? Eh, viene gente de todo el mundo, principalmente de América... Eh, ...a contar y a compartir experiencias. Entonces es un lugar interesante, pues eso, para ver... Eh, ej ...buenos ejemplos positivos, ejemplos negativos... ...de cosas que se están haciendo en todo el mundo... ...pero sobre todo en América para fomentar el uso de la bicicleta y el digamos el título del foro es ciudades para todos. No habla si veis solo de bicicletas, sino habla de que las ciudades son para todos. Los que van en bicicleta o los que van en carro, ¿no?
0: Medellín tiene el problema para la bicicleta que es el mismo problema que tiene un área grande de Bogotá, que es muy montañoso. Sí, la Yo, Es es muy bravo eso subirse esas cuestas aquí <risa> aquí peor porque bueno, es una mira, ciudad, mi ciudad más alta al no Margarita, Manizales, bueno, sí. que
2: son solo lomas. Sí,
0: por sí. eso hemos producido siempre buenos ciclistas, sí. de alguna manera, Claro, ¿no? los escarabajos, que ¿no? los pues, que trepaban. El...
1: Pero Medellín, además, es verdad que la orografía dificulta un poco la evolución de la cicleta, pero a mí me impresiona mucho porque la, la orografía también dificulta la propia expansión de la ciudad y, sin embargo, se está expandiendo
2: a por la todas loma. las
1: lomas, lo cual provoca más trancones todavía. Entonces, a mí me impresionó mucho cuando estuve allá porque me pareció una ratonera, es una ciudad preciosa que enclavada en un lugar fabuloso, con una gente encantadora, súper amable, que lo tiene todo y que le sobran todos esos coches que están permanentemente en las calles, bloqueando las calles y que hacen que la experiencia de Medellín sea un, un, pelo, un pelo difícil por eso de tanto coche. Entonces dices, es verdad que es muy difícil para las bicicletas, pero ¿no será también muy difícil para los coches? Es decir, no es una trampa para los coches. Toda esa, esa ciudad con esas montañas están todos los coches atrapados ahí.
0: Claro, pero yo estoy pensando en mí misma subiendo esa cuesta y escupiendo el bofe. No,
1: Oye, no. que te puedes bajar de la bicicleta, ¿eh? Te puedes bajar de la bicicleta. Nadie, nadie dirá, mira, Margarita se ha bajado. ¡Ah,
0: esa gallina, esa gallina! No fue. gallina! Yo pienso eso. Todo el mundo ah. va a pasar y me va a señalar, esta no fue capaz. Pero cap tú, ya tienes que tú
1: ya tienes que tener eso superado. Personalidad, personalidad. Claro,
0: ¿no? Ciudades para todos. Usted se define a usted mismo. En, en, la, en la solapa de su libro Viciosos como un agitador cultural, o lo define Miguel Aguilar, vamos a preguntar alguien, escribió a alguien. Eso. pero yo creo que es usted porque también estuve revisando y, y estuve
1: más dándome <risas>
0: vueltas por ahí por ese, ese, el sitio blog en todo caso de Espíritu 23 uh -huh. que tiene que ver con Ciudades para Todos, tiene que ver con una forma de vida, digamos, mejor, o hippie, según y cómo
1: No, hippie no.
0: Eh, <risa> tiene que ver con sostenibilidad eh, artística eh, y tiene que ver con las bicicletas también por ahí. Uh -huh. Pero yo quería un, que nos hablara un poco de eso que usted hace en Espíritu 23, que es, eh, que es otra propuesta también de trabajo en comunidad.
1: Eh, Espíritu 23 lo hemos llamado espacio de trabajo, creación y cambio, ¿no? Es un lugar de, de, de una oficina de trabajo compartido en la que la gente alquila espacios para trabajar y trabajar en común, no estar solo en casa trabajando si eres freelance o, o si eres una pequeña y mediana empresa, pero también es un lugar con salas en las que la gente puede desarrollar actividades que ahora mismo son yoga, teatro, música, eh, exposiciones, eh, talleres para niños, etcétera, etcétera, ¿no? Es un, es un espacio de dinamización social, económica y cultural en un barrio de Madrid, en un barrio madrial que llega gente de todo Madrid, y en el que pasan un montón de cosas porque la gente hace que pasen. ¿no? Eh, nosotros simplemente siempre decimos que abrimos el espacio y que pusimos la pelota en el tejado de la gente porque es la gente la que da vida al espacio, no las personas. Es, eh, abrimos en el año 2012, hace dos años y medio, en julio de 2012, un momento muy difícil para la ciudad de Madrid, en el que ya había... Y empezaban a haber cada vez más espacios similares en, en el que la gente en los momentos difíciles ha descubierto que solo en comunidad es como puede sobrevivir. ¿no? Eh, y creo que hay espacios así en todo el mundo. O sea, es muy curioso cómo eh, al mismo tiempo que hay gente yendo hacia un lado que a mí personalmente no me gusta, hay mucha gente tirando para hacia el otro lado que a mí personalmente me gusta, que es el trabajo en comunidad, en la mejora de las condiciones de vida, eh, la cultura, eh, el compartir, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso es común en todo el mundo y, y, y sin meterme en rollos espirituales y tal, creo que hay, hay frenos, hay gente que acelera, hay gente que frena y hay gente que queremos dar un volantazo e ir hacia otro lado, ¿no? A ver si ganan las fuerzas del bien o las fuerzas <risa> del mal. Eh, yo estoy en la batalla con las del bien, creo. Yo estaba
0: pensando que... Este espacio como el de Espíritu 23 que ustedes abrieron es, no, es, no está solo, es algo que está pasando en España, en toda España, y de alguna manera yo lo relaciono con, eh, con la muy mala situación económica. Es decir, como que permitió a las nuevas generaciones empezar a concebir el arte, la creación y mm. la vida en comunidad desde otra perspectiva.
1: ahí La historia es, eh, es una... Una bonita Tiene un bonito guionista. Eh, nosotros somos cuatro personas que estábamos pensando en, en hacer eso, en ese espacio. Ya habíamos visto el espacio, el espacio es fundamental en, en Espíritu 23, el local, eh, y estábamos pensando en eso cuando de repente surgió el 15M, que es esta reunión de gente en el año 2000, 2011 pidiendo un cambio, pero sobre todo pidiendo un cambio, pidiéndoselo a sí mismos, ¿no? es decir demostrándose que se podían cambiar las cosas entonces nosotros estamos con algo en la cabeza y de repente vimos que había un montón de gente con ese mismo algo en la cabeza, y aquí es cuando digo que hay un guionista porque dices, demonios esto me ha reafirmado en lo que yo pensaba y te encuentras en comunidad tratando de hacer cosas muy eh, positivas y muy distintas también ¿no? de, aquel, de aquel 15M salieron un montón de proyectos, hay gente que dice que el 15M fue un fracaso porque no transformó la política yo estoy en desacuerdo, yo creo que salieron un montón de proyectos distintos y la gente aprendió a hacer cosas juntos esto de hacer las cosas juntos, con amigos, con compañeros, es mejor que no hacerlas. Tener una buena idea que no compartes es no tener ninguna idea. Tener una buena idea que compartes y haces en común es desarrollar, es tener y desarrollar una buena idea. Y para mí ese es el triunfo del 15M. Hay un montón de, de situaciones que salen de ahí o que venían de antes y ahí se reafirman. Y creo que tiene que ver con eso y tiene que ver, como dices, con la crisis económica. Eh, yo creo que la crisis económica no es circunstancial y no es pasajera. Creo que es una crisis del sistema, que el sistema está muriéndose. Aunque ahora en España hay un poco más de alegría económica, creo que el sistema está enfermo y creo que estamos en un o momento. Sea que sí,
0: sí se va a morir de muerte natural, como les dijeron los,
1: eh, eh, los amigos de Show. Bajo mi punto de vista, el, el sí <risa> eh, tenían paciencia, pero eh, ellos no lo van a llegar a ver. Pero yo creo que nosotros estamos a punto. El, el capitalismo es tan voraz que se come a sí mismo. Es como el uroboros, ¿no? este la serpiente, que, la serpiente. Se come a, que se come a sí misma. ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese proceso. Es, eh, el capitalismo es inagotable, pero esto es agotable.
0: Se ha dicho mucho que este movimiento de los indignados, eso, se ha dicho mucho el establecimiento que este movimiento de los indignados no generó ningún cambio. Y sin embargo, generó un cambio fundamental y creo que en todo el mundo, que es un eh, regreso o una recuperación o una nueva versión de la comunidad y una nueva versión de lo público que se había perdido un poco en las grandes ciudades, la, el capitalismo, el
1: afán. Es muy difícil, eh, el, el, es evidente y, y cuando uno habla de capitalismo quiero dejar muy claro que no, o habla mal del capitalismo, no, quiero dejar claro que no estoy defendiendo... Que parece que cuando dices el capitalismo es malo, está diciendo el comunismo es bueno, no por no, Dios. ya
0: todos sabemos que es hippie. No,
1: no, no yo, soy, yo estoy dando más punky que hippie. Pero lo que quiero decir es, punky, sí. es, muy, es, el capitalismo es un hecho que nos quiere individuales, no nos quiere individualistas. ¿no? Eh, y hay una frase que viene del 15M y es que nos quieren individuales y nos tendrán en común. Eh, hemos aprendido que juntos podemos trabajar mejor. Y no solo en lo político, también en lo empresarial. En, la, en, la, en los emprendimientos de cada, de cada uno, de cada colectivo. Y en lo cultural. Y en lo uh -huh. cultural. Y es que, entre otras cosas, es que no hay otra manera, porque hacia lo que vamos, este capitalismo o esta forma económica en la que vivimos, nos está quitando los, eh, eh, los pocos sostenes que teníamos. Entonces, ahora todo te lo tienes que guisar y comer tú tú y tus amigos, ¿no? entonces esto lo hace más difícil y también estamos un poco agotados todos. no Es decir, si, si os dais cuenta, aparte de estar hiperconectados hiper con nuestros aparatos y nuestras pantallas y nuestros whatsapps y nuestros twitters y, y demás cosas, que está muy bien pero también está muy mal, también estamos hiperactivos. no Y tenemos que hacer todo, todo el rato y, y no descansamos. Y, y ser todo es,
0: famosos. Y, ah,
1: sí. y, y y estar y ser emprendedores y, y es un poco agotador. no Entonces yo creo que tenemos que aprender a controlarnos a nosotros mismos en ese sentido pero también creo que tenemos que aprender a comunicarnos y, a, y hacer cosas en común que nos satisfagan. No a pretender cambiar el mundo, sino a cambiar nuestro pequeño mundo. Y cambiando nuestro pequeño mundo estaremos haciendo un cambio superior. Pero vamos, eh, que nuestro pequeño ámbito sea mejor.
4: En los libros
2: la literatura se oye. Música y ciclismo con el uruguayo Leo Maslía. Él es el intérprete de esta canción llamada La Bicicleta.
3: haciendo tanto ruido me va a enloquecer esta mañana voy a mandarme en bicicleta y se acabó la bicicleta sobrevivirá bastante tiempo cuando no haya auto sobre la tierra los rayos de sus ruedas van a iluminar el suelo sin cruzarse con los rayos del sol La bicicleta, la bicicleta y por supuesto el inflador Esta mañana tiro la chanqueta Porque me voy a andar en bicicleta Yo esta mañana tiro la chanqueta. Solo estar tratando de postergar por siempre los compromisos. No me dejes colgado así, no me hagas verso. Yo ya no me voy a dejar bicicletear. Ven y mañana va a haber coquetas y bicicletas de verdad. Haciendo tanto ruido me va a hacer enloquecer Esta mañana voy a mandarme en bicicleta y se acabó Esta mañana tiro la chanqueta Porque me voy a andar en bicicleta yo Esta mañana tiro la chanqueta Me voy a andar en bicicleta y anda a pasear Esta mañana tiro la chanqueta, porque me voy a andar en bicicleta. Yo esta mañana tiro la chanqueta, me voy a andar en bicicleta y anda a pasear.
4: Los libros Señal Radio Colombia.
0: En lista de espera.
2: Llegó el momento del cuestionario, esta sección que tanto nos gusta Cuando Margarita Valencia toma nuevamente este muy elaborado cuestionario Que haya venido haciendo a lo largo de nuestros programas de los libros Para el invitado de cada día En este caso, el escritor español Pedro Bravo Margarita, los dejo ¿Le gusta leer?
1: Sí
0: ¿A qué horas lee?
1: Eh, por la mañana y por la noche
0: ¿Lee en pantalla, lee en papel, le da lo mismo?
1: Me da lo mismo ¿Y
0: tiene algún género favorito para el ocio?
1: No, eh, me da por épocas. Eh, a, a veces eh, me dio por la novela negra, pero creo que ahora la novela negra es, en general es un poco formulista y, y ahora me estoy entre el ensayo y lo que va cayendo. Generalmente soy del género que me va cayendo. Mi hermana lee mucho, también es escritora, y, y me va dejando libros y yo los leo.
0: Y yo los voy leyendo. Eh, ¿Tuvo algún libro favorito durante la adolescencia, uno que cargara para todos lados?
1: Yo durante la adolescencia leía mucho menos y, y tengo un, un pasado de lector de cómics eh, muy importante, de, de lo que allí llamamos TVOs. Sí. Eh, y para mí ha sido muy influyente en cuanto a cómics en adolescencia, una línea eh, que se llamaba. Había una línea clara y una línea dura, pues yo era de la línea dura y la línea más macarra que decíamos ahí, que era la revista Macoqui y, y, y que trataba así como temas urbanos, un poco punk eh, y un poco sucios, ¿no? Eh, realmente se llamaba la línea guarra. Eh, es pues como se llamaba ahí. <risa> eh, y luego la, los cómics de la Marvel para mí han sido muy importantes, eh, porque tratan las historias. Es, un, es una. buena historias de superhéroes sin que hubiese solo blancos y negros, ¿no? En el sentido de buenos y malos, sino siempre había mucho gris.
0: ¿Y sigue siendo lector de TVOs?
1: Menos. Eh, ahora me ha...
0: ¿Y lee novela gráfica?
1: Sí, pero menos. Me he acostumbrado al, al texto seguido y, y ahora me cuesta cambiar al, al TVO, pero sí leo. Y, y me interesa mucho toda esta tendencia que hay ahora del, eh, del periodismo a través del TVO, ¿no? Yo de Saco y, com, y compañía, ¿no? Eh, que puedes, digamos, ver realidades a través de, de cómics y eso me parece muy interesante.
0: ¿Qué libro he regalado muchas veces?
1: Pues depende de las épocas. He regalado mucho a Alta Fidelidad de Nick Hornby y se le ha regalado mucho a Mujeres para que entendiesen eh, cómo éramos los hombres que estábamos enganchados a la música, eh, que nos entendiesen un poco mejor. Eh, he regalado bastante a, a Michael Chabón y las aventuras de Cavalier y Clay, que me parece una novela fastuosa, que trata además el mundo del cómic. Eh, y última y novelas así Stone Junction por ejemplo también he regalado no sé, las, las que me van gustando las voy, las voy recomendando o regalando ¿no? me ¿Y parece. qué
0: libro no regalaría nunca?
1: Mm, no lo sé porque seguramente si no me ha gustado me acuerdo poco de los libros
0: <risa> ¿Se considera un escritor?
1: Eh, últimamente ya más sí, ya, ¿no? con dos libros publicados eh, me puedo considerar escritor aunque sospecho que uno es... la profesión que uno dice que es es porque vive de ella Vivir de escribir, al menos en España, es bastante complicado o de, de escribir o publicar libros, pero bueno, yo de vez en cuando que saco tiempo escribo libros y me gustaría seguir haciendo. Y
0: no hablamos nada de su, de su primer libro publicado que no tiene absolutamente nada que ver nada con que este ver. libro de viciosos, que es una novela que publicó con Planeta en 2012, en ¿verdad? 2012, ¿Y se llama Plan B?
1: La, la opción B. La opción B. Es una novela, yo, yo, yo digo que es narcoexistencialista, eh, es narco porque está, uno de los ámbitos del que habla es el mundo del narcotráfico, sobre todo desde el punto de vista de, de un español que trabaja en ese ámbito ahí en España, aunque viaja por el mundo, y es existencialista porque lo que cuenta realmente la novela es cómo dos personas que son el protagonista y su, su otro yo, digamos que es su amigo ellos cada uno se ven en el espejo del otro pero como los dos son personas que no están felices con su vida pero no hacen absolutamente nada por cambiarlo ¿no? que es una cosa que es un mal muy de nuestro tiempo yo creo, o de todos los tiempos ¿no? y me apetecía contarlo, y me apetecía contando, contarlo en el ámbito de, de, de la nocturnidad juvenil que es un ámbito que yo he conocido bastante y bastante de cerca y de cómo decisiones tomadas no digo si bien o mal te pueden llevar a, a profesiones un poco fuera de la ley y yo conozco algunos casos y con mucha música ¿no? al final es un retrato de sobre todo Madrid en los 90, con bares, eh, restaurantes y ambientes musicales, pero también viaja por todo el mundo, porque la profesión de, de, de Marcos, el protagonista, así, así lo, lo pedía.
0: ¿Y qué le gustó más como experiencia de, de vida? Sentarse a escribir una novela que obviamente le salía de su experiencia y de las tripas, o sentarse a, leer un, a escribir un ensayo sobre algo que le interesaba, pero que de alguna manera... Era menos suya.
1: Sí. Eh, es muy difícil de decir. La novela, como tú dices, es algo que tenía dentro y que tenía que sacar. De hecho, cuando la escribí, la empecé a escribir, la acabé mucho antes del 2012, no era con afán de publicarla, sino con afán de sacarlo dentro. No era casi un, un exorcismo. Yo quería escribir una historia en torno a eso y, y mi reto personal era escribirlo y una vez encontré tiempo porque me echaron de un trabajo y tenía dinero, me dediqué a ello. Eh, y me dio mucha satisfacción y lo pasé muy bien, aunque también al final, cuando ya llevabas tantos meses escribiendo solo dedicado a eso, me sentía muy apartado de la realidad ¿no? y al final estaba agobiado de estar con uno mismo. Escribir, sea novela o sea ensayo, es un acto muy, muy un ejercicio muy solitario en el que confrontar las ideas con otro es muy complicado porque, le tienes que, porque entonces no sería escribir, no sería otro tipo de, de, de ejecución y a veces es agotador. El ensayo responde más a mi parte periodística, ¿no? entonces es transmitir cosas que a mí me interesan y tratar de transmitirlas bien, sin un afán. Sin un afán. Yo soy muy, muy partidario de la, de la sencillez y la simplificación en el sentido positivo de los mensajes. Creo que en, en el ámbito de la bicicleta y en general en el ámbito de la, del urbanismo o la ciudad se habla mucho desde un lenguaje técnico y la gente que se tiene que ver beneficiada por esos pensamientos no entiende, no entiende nada de lo que se dice. ¿no? Y yo ...si algo he intentado en este libro es hacerlo muy sencillo... ¿no? ...entonces yo quiero seguir combinando las dos cosas... ...ahora estoy pensando en seguir escribiendo un ensayo... ...digamos un poco de ámbito más, más grande que el de la bicicleta... ...que sería las ciudades, la mejora de las ciudades... ...pero sigo pensando todo el rato en escribir ficción... ...el problema es que para ganarme la vida tengo que hacer otras cosas... ...y tengo lo de Espíritu 23 que hemos hablado antes... ...y tengo empresa de comunicación que se llama Soulandia... ...y escribo en, en medios online, no solo de bicicleta... ...escribo columnas y tal... Y la vida ahora es muy cara y uno tiene que trabajar mucho y, y, y yo necesito mucho tiempo por delante para escribir. Eh, yo no soy capaz de levantarme a las 6 de la mañana, escribir dos horas, ponerme a trabajar. No soy capaz. Yo necesito tiempo por delante parar para... Parar y escribir. Parar y escribir, porque para mí escribir es pensar. La parte más fácil para mí no es... La parte más fácil para mí es escribir. La más difícil es pensar lo que quieres escribir, ¿no? Y dejar que la historia te atrape. Yo, que no soy muy organizado ya, ni muy ordenado, ya lo he dicho antes... No soy de hacerme estructuras muy cerradas y de tener todo el mapa de la novela o del ensayo pintado de antemano y solo rellenar los huecos. Ojalá fuese así, porque yo creo que sería mucho más fácil para mí. Pero soy más de que me lleguen las cosas. ¿no? Y, y me acuerdo mucho con la, en la novela escribiéndolo, y, y con este libro también ha pasado un poco, que de repente había cosas que estaba leyendo o cosas que me llegaban que las incluía en la novela. ¿no? Y, me, y eso me hacía divertirme más, porque me gusta mucho... Y, y esto también le gustaría oírlo a Auster, eh, que la casualidad dejase, eh, dejase su impronta, digamos, en el rumbo de, de la escritura, ¿no? Y así un poco también ha sido el, este ensayo, ¿no? En un ensayo es más difícil de hacerlo esto, ¿no? Porque al final tienes que organizar la información y tienes que contar algo que quieres contar. Pero bueno, eh, yo quiero seguir haciendo las dos cosas mientras eh, la gente cada vez tiene menos tiempo para leer porque estamos todos leyendo WhatsApps. Entonces yo, que soy un disidente por naturaleza, quiero seguir escribiendo cosas un poco más largas mientras los demás leen Whatsapps. No sé muy bien por qué debo ser idiota.
0: Por necio, <risa>
1: claro, por, por llevar
0: la contraria. Por
1: puro tonto.
0: Lee mientras escribe. ¿Mm? Y estaba pensando en eso que acaba de decir de Lazar interviniendo en su escritura. Lee cosas que usted cree que van a alimentar su escritura o lee cosas que de hecho no tienen nada que ver con su escritura. Bueno, depende.
1: Para un ensayo leo cosas que van a alimentar mi escritura porque yo me tengo que informar de lo que escribo ya sea leyendo informes o leyendo libros o lo, o lo que caiga, eso es documentarse, ¿no? no más que sí. más que leer. Cuando escribí la novela, incluso le, escribiendo el ensayo, al final leer es eh, despejar la mente, ¿no? Eh, y despejar la mente te trae cosas para lo que estás haciendo, ¿no? Para mí leer, escribir es viajar o, o, o irte en un viaje largo y leer es estar de vacaciones, ¿no? Es como que te despejas, te, te liberas y está muy bien. Entonces, eh, por ejemplo, en la opción B, en la novela, eh, pues leí mucho a Petros Marcaris, el escritor griego de novela negra, y hay algo de Marcaris que, que apliqué a, a la opción B, que es la ciudad como personaje. Él utiliza Atenas como un personaje más y la describe fabulosamente, y es un personaje con vida, es una ciudad, y las ciudades tienen vida. Y yo, inspirándome en él, quise hacer algo parecido, pero distinto con Madrid, ¿no? Leí una biografía, por ejemplo, de Buenaventura Durruti, el, el guerrillero anarquista español sí. que luego viajó por todo el mundo, e incluí cosas eh, que decían de repente los personajes, etcétera, etcétera. No, vas absorbiendo cosas, ¿no? y, y a mí eso es lo que, a mí de verdad eso es lo que me divierte, porque si no, eh, pues sería todo muy matemático, ¿no? Y a mí la, es que soy de letras. Escribir como una conversación. Sí, y, y, dejarte, y dejarte llevar un poco por, por la vida misma, ¿no? eh, Y al final sea un ensayo sea una novela, tú tienes que contar lo que quieres contar, pero tienes que contarlo como tú quieres contarlo. Y como tú eres, es también lo que lees, lo que oyes, lo que ves, la gente con la que hablas. Del mismo modo que meto cosas que escribo, también meto cosas que vivo. ¿no? Y, y de repente, si hay una conversación, alguien dice algo que me interesa, pues lo meto en, en la opción B. Va
0: canibalizando
1: la vida. Claro, de... pero, y eso es muy bueno, porque es, es, en realidad te sientes un caníbal. Me acuerdo en la opción B... Eh, murió mi primo, que yo quería mucho, Marcos, que por eso el personaje se llama Marcos. Y, y me acuerdo del funeral, esto que los curas intentan ponerlo todo en positivo y, y, y utilizar una metáfora que yo usé, back, cani canibalicé y, y metí en, en la novela eh, porque me parecía muy, muy interesante la manera en que lo había planteado ese cura. ¿no? Y, y me parecía bonito y me servía para un objetivo distinto que era crear una ficción. Y yo me gusta crear la ficción con retazos de, de realidad y, y creo que los ámbitos que retraté de, del narco están muy basados en hechos reales y también quería to, que todo fuese un poco como, usando metáfora musical, como samplers, ¿no? como había, hay trozos de canciones, pero también hay trozos de realidades que yo he vivido o que alguien me ha contado o que yo he visto. no Y a mí me apetecía hacerlo de esa manera, un poco ser Frankenstein. Quizá la próxima no sea así, pero también las novelas son el momento.
0: Pregunto, eh, oye, música mientras se escribe, ¿este, este viciosos lo escribió con música, el otro lo escribió con música e iba poniendo o tenía una...? Tenía un programa musical en la cabeza.
1: El, el otro lo escribí con la música que sale en el libro, porque hay trozos de canciones muy de memoria, porque quería retratar un momento de los personajes que era un momento o un, un transcurso vital mío, ¿no? del punk a, a otro tipo de músicas. Eh, no oigo mucha música mientras escribo, porque cada vez más, y yo creo que me estoy haciendo viejo, me desconcentro con más facilidad. Sí. Y ya me desconcentro muy fácil y soy muy disperso. Entonces, cada vez menos, ¿no? Eh, en general voy leyendo cada vez menos música, pero pero mientras escribo, cada vez menos.
0: Bueno, y antes de que Jaime Andrés llegue y nos regañe, ¿qué tiene en su mesita de noche? ¿Qué está leyendo?
1: Estoy leyendo a Hanif Kureishi La Última Palabra, que no es en mi mesita de noche, ha sido básicamente en el avión. Mi mesita de noche está llena de libros que, que cuando me acabo dejo ahí, eh, y a veces no me los acabo y los dejo simplemente ahí. Y estoy con Hanif Kureishi, estoy con uno que me está esperando cuando acabe de Jan Chenoz, eh, ¿Sí? Con ensayos varios, Owen Jones, etcétera, etcétera, estoy un poco a lo que haya. Y, si, y a mí me gusta también venir aquí y que me recomendéis algún libro, o sea, que estaré <risa> encantado de escuchar O sea que llegarán otros libros allá, a su visita de noche traídos se acaba claro. muy bien. Y soy mucho de dejar los libros por ahí, es decir, me leo un libro y salvo que me haya gustado mucho, se lo regalo a alguien o lo dejo por ahí porque ocupa mucho lugar, en este caso el saber si ocupa lugar y no me da para tanto.
0: Eso está muy bien. Y eso también tiene que ver con las bicicletas. Esa idea del book crossing mm. que se usa en ciertas ciudades de España, aquí en un poco menos, pero en algunos lugares y, y que es genial.
1: Yo hago book crossing a silvestrado. Es decir, no lo, hago, no lo llamo book crossing, Yo dejo los libros, igual que dejo también muchos discos. M más bonito a silvestrado. Sí, y la gente que se lo encuentre, que sea un regalo para, para ellos, como lo fue para mí ese libro. Eh, yo creo que está bien invertido el dinero de la lectura del libro y, y tenerlo luego en casa si no lo voy a volver a leer, que no lo voy a volver a leer siendo realistas. en La mayoría de los casos, algo que sean libros de consulta, pues prefiero que lo leas tú o que lo lea otro que no conozco.
0: En los libros, la literatura
2: se oye. La bicicleta, un tema lleno de salsa por parte de la agrupación ecuatoriana Sonora Libre.
4: ¡Epa, Mauricio, ¿qué pasó? ¡Nos vamos! ¡Con la bicicleta! Mosa Libros, Señal Radio Colombia.
0: Los clásicos. Pues le pedimos a nuestro invitado de hoy, Pedro Bravo, autor de Viciosos eh, de Debate, que leyera un clásico personal. Y esto es lo que nos respondió. <risa>
1: Eh, he de decir que me han pillado a, en fuera de juego con esto, pero he encontrado, no sé si es un clásico personal, es un libro que es muy divertido y que tiene que ver, yo creo, con todo lo que hemos hablado y está muy bien que venga en este momento y que recomiendo a todo el mundo. Es un libro en el que uno se lo va a pasar, la gente que lo lea se lo va a pasar muy bien si no lo ha leído y va a encontrar eh, una buena parodia de, de nuestra existencia en este planeta. Se llama Guiado del autoestopista galáctico y es de Douglas Adams. Y así empieza, como voy a empezar yo ahora. Y lo,
0: y lo está leyendo en su teléfono.
1: Sí, porque le hice una foto a, al texto que publiqué en, un, en mi blog de cómo empieza este libro. Empieza así el libro. En los remotos inexplorados confines del arcaico extremo occidental de la espiral de la galaxia, brilla un pequeño y despreciable sol amarillento. En su órbita... ...a una distancia aproximada de 150 millones de kilómetros... ...gira un pequeño planeta totalmente insignificante de color azul verdoso... ...cuyos pobladores, descendientes de los simios... ...son tan asombrosamente primitivos... ...que aún creen que los relojes de lectura directa son de muy buen gusto. El planeta tiene, o mejor dicho, tenía el problema siguiente. La mayoría de sus habitantes era infeliz durante casi todo el tiempo. Muchas soluciones se sugirieron para tal problema... ...pero la mayor parte de ellas se referían principalmente a los movimientos de pequeños trozos de papel verde. Cosa extraña, ya que los pequeños trozos de papel verde no eran precisamente quienes se sentían infelices.
4: Bicycle, bicycle, bicycle. My... Bicycle, bicycle, bicycle.
2: Bueno, nos vamos despidiendo entonces de los libros. Pedro, ¿entonces no le gusta Bicycle
1: Race the Queen?, es que siempre que hago una entrevista y ponen música, ponen esa. y <risa> Tampoco soy muy, muy fan de Queen, pero...
2: Ah, bueno. Pero vamos,
1: tampoco me la, molesta. La, la,
2: es, por favor, de fondo muy sí. buen punk, él Tiene que ser el hincha de los expístos, de exploiters. Sí, pero pues tenían
1: pocas canciones sobre bicicletas. Muy poquitas, ¿no? Dos o tres, así. Y
2: hablarían de... Destruir pero usted las habla de por lo menos
3: dos,
0: además de David Byrne, usted habla de otros dos músicos en su libro que, que montan en bicicleta.
1: Bueno. Pero
0: nada que yo a repetir
1: Kraftwerk, Kraftwerk. Eh, Que eran muy, muy locos de la bicicleta eh, Sobre todo de ellos Lee Ronaldo eh, Hay mucho mucho músico que va en bicicleta Como mucho escritor y yo qué sé, eh, eh, a, ver, a ver si no va a ser tan malo Totalmente Bueno, muchísimas gracias Pedro Bravo Por estar aquí con nosotros Hablando de bicicletas y deliciosos No, muchísimas gracias a vosotros He pasado un rato estupendo Espero que el lector que va que la, Perdón, el oyente que está en la ciclovía También lo haya el pasado doctor, bien, Y el que no También lo haya pasado bien
2: Margarita Valencia, muchas gracias como siempre Jaime Andrés, Pedro, James González Nos vemos la semana entrante, gracias, chao